0: Hoje eu dou as boas-vindas a quem está chegando para este segundo episódio da segunda temporada do Sentir, Comunicar e Agir. Nos seis episódios desenhados, eu estou cocriando com sete mureles incríveis sobre a temática dos futuros desejados. Hoje eu tenho o prazer de recepcionar a minha querida convidada, seja
1: bem-vinda, Ariane. Oi, Raíssa querida, obrigada. Prazer estar aqui contigo, amei esse convite. É sempre bom estar perto das mulheres fortes da nossa profissão, aí. uma honra estar aqui.
0: Então, no episódio de lançamento, eu conversei com a Marina e a Bruna, e nós falamos um pouco sobre como eu as conheci. Eu as conheci através de um curso, foi algo bem diferente mesmo. A pessoa que é, me indicou o curso estava fora do Brasil, é, não conseguiu fazer, e aí eu fui e eu fiz o curso e a pessoa não fez. Mas se fosse esse contexto de agora, por exemplo, ela teria conseguido fazer sem problemas né, no online. Com a Ariane, então, <risos> eu sou fã do trabalho dela, como relações públicas, como pessoa. E eu, uma aprendiz, estou sempre recebendo muito afeto. É uma qualidade muito marcante da Ariane, né, no meu ponto de vista. É receber essas pessoas com carinho, independentemente do lugar que elas vêm. E eu,
1: assim, eu reconheço isso como uma qualidade coreana. É, isso é, é, uma, é um legado da minha mãe, né? Ela, desde criança, ela dizia que antes da gente vir a ser qualquer coisa na vida, a gente precisava servir. Então, ela me educou realmente para ser uma pessoa muito afetuosa, né? Mas é super sincero. Também, às vezes, não consigo ser afetuosa e é complicado. Às vezes, a gente se cobra muito, né? Ah, eu sou de comunicação, então eu tenho que ter uma comunicação perfeita e a gente não pode se cobrar tanto. Mas te agradeço e é um, é um carinho verdadeiro. Assim, sempre tive uma empatia, um carinho muito grande por ti também. Que
0: bacana, assim, essa sincronia, né? É tão legal quando isso acontece que é as verdade. coisas fluem de um
1: jeito diferente, né? Parece que o tempo voa, a gente não vê passar, né? É, eu só ia comentar, que às vezes a gente pensa também, né, que essa questão do digital, ela nos afasta e a verdade é que eu acho que é muito mais uma coisa de energia até das pessoas, né, essa conexão, a comunicação, ela extrapola o ato de comunicar a técnica de comunicar, né é, é muito mesmo uma, uma coisa de, de, de conexão, de sentir como, como você também traz aí né, da, da, do sentir a comunicação então eu acho muito, muito apropriada essas três palavras-chave aí do, do, do teu podcast Sim, e é, tem tudo
0: a ver com, com o seu trabalho, né? A, o sentir. Não só comunicar, né? Porque você tem que sentir esse contexto, né? para você poder é, elaborar suas estratégias, seus planos, lançar as iniciativas que você tem, né? Os projetos. E não só isso, mas também agir, porque ficar também só no papel, né? Não vai ah. é ah. As ideias têm que ir pro mundo, né? Mas eu associo muito o seu trabalho com esse, com esse termo, né? O comunicar. Como não? <risos> Como não associar? <risos> para te apresentar para quem não te conhece aí, não sabe, é, pensei da gente fazer uma brincadeira aqui, de você me falar, é, se apresentar como se você já estivesse bem velhinha lá pelos seus cento e poucos anos. <risos> Qual seria a descrição da Ariane que faria os seus olhos brilharem e o seu coração se
1: encher de amor? Bom, eu acho que uh, uma pessoa que ajudou muita gente, né? E que foi.. Uh reconhecida corretamente, no lugar certo, não como a, de mais, mas também não como de menos, né? A gente tem uma luta constante aí para uh, uh, fazer a manutenção dos nossos espaços, para fazer as nossas vozes serem ouvidas, é, para não usarem as nossas ideias sem dar o crédito, às vezes é só dizer quem fez, quem escreveu, quem disse a frase, né? E eu tenho esse cuidado muito, assim, eu lembro quem me indicou um livro, é, há 20 anos atrás, né, eu acho que é um, isso é um cuidado importante, eu acho isso um cuidado importante de relações públicas, inclusive, né. É, na academia a gente fala muito em dar a fonte, né, mas é, atribuir quem foi o autor, enfim, porque é assim que o conhecimento se desenvolve, seja a gente de uma vertente mais prática ou mais teórica, né. E a outra coisa que eu gostaria, assim, que, de olhar para trás e ver é que eu contribuí para um mundo onde essas relações comerciais né, seja entre empresas ou organizações e pessoas elas têm se tornado mais humanizadas eu acredito muito numa outra via do marketing né, que é a via que eu uh, desenvolvo na metodologia que é o que eu criei, que é uma das coisas que eu gostaria que fosse um legado também de olhar para trás e ver, nossa, muitas pessoas colocando em prática exatamente o que eu pensei. As pessoas ainda confundem relações públicas com assessoria de imprensa. E é diferente, o inbound PR ele não é inbound press, ele não é atração de imprensa, ele é atração de reputação, de entendimento, de empatia. E isso é muito difícil da gente colocar em prática, porque a gente tem uma realidade ainda muito pautada pela publicidade tradicional e essa publicidade tradicional coloca o lucro antes de qualquer coisa e eu não levo isso não é um valor de vida para mim e não é um valor profissional e não é um valor que eu é, busco nos clientes que a gente traz para dentro da empresa ou que eu levo para a realidade deles também então se eu conseguisse ser uma pessoa que ajudou muita gente, que fez valer todo o estudo todo o empenho, todo o trabalho, porque às vezes a gente fica assim ah, não, ninguém valoriza o que eu faço eu me sinto super valorizada no que eu faço mas eu também corro atrás disso e eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente é, não pode deixar a, a patroa passar por cima como a gente diz, né? e essa questão da humanização assim é a minha grande luta é a, a razão eu tô eu, eu, num programa de mestrado é, em Portugal em, em estudos de cultura é por causa dentro de uma faculdade de ciências humanas e as pessoas me perguntam mas com tudo isso que tu já fez por que tu não foi para uma faculdade de marketing né porque na faculdade de marketing eu ia ter que necessariamente olhar para o mesmo lugar onde o marketing já era que é para o mercado e eu quero que o mercado olhe para as pessoas e que as pessoas entendam o mercado de uma forma diferente né então eu acho acho que é isso, assim, esse eu queria que fosse, com 100 anos eu queria olhar para trás e ver que eu, que eu consegui construir isso, acho que eu ia ficar bem feliz. Muito legal, é, esse
0: reconhecimento do legado, né, das pessoas que vieram antes, assim, é, é fundamental pra gente seguir também, é o que você falou, é, não é... Não é desmerecer, de repente, o que foi feito, porque você está fazendo uma coisa nova, Não. mas reconhecer, ok, isso, isso aqui é um lugar importante, foi interessante aquela teoria, foi interessante esse método, isso teve a ver com o contexto da época,
1: mas o quanto é bom você começar uma coisa nova, né? Você começar é. algo diferente. É. E eu acho que as coisas não mudam, assim, eu acho que não existe marketing 4.0, 3.0, isso é jogada de marketing para falar de marketing, assim como não existe relações públicas digitais ou contemporâneas, a base é a mesma, o que muda é o ambiente, é o, aonde onde a gente está inserido, então a gente precisa ler os clássicos, como o Ítalo Calvino também traz, né, e eu acho, e, e assim, não é só essa coisa pomposa, ah, citar o autor, ou citar o fulano, ou citar quem trouxe, não, é a gente reconhecer o colega mesmo, sabe? Quantas vezes a gente ouve no dia a dia as pessoas dizerem coisas bacanas a gente o que, que custa sabe tu vai repostar colocar o um nome e tal são pequenas atitudes eu acho de, de gentileza que fazem toda a diferença na nossa prática profissional porque não é o grande trabalho ah, com, que, que faz realmente a diferença na vida das pessoas né eu tive em cani quatro vezes e eu vi trabalhos grandiosos e eu não vi a mudança na sociedade eu vi trabalhos incríveis coisas que tu chora tu te emociona eu não vi. Nessa comunicação eu não acredito. Não é para essa, essa comunicação que eu trabalho, entende? Então eu acho que a gente precisa fazer pequenas, pequenininhas coisas para realmente fazer uma mudança contextual. E eu sou muito chata, muito cri-cri e cada vez mais eu me policio é, para estar tá fazendo o que é o correto porque existe sim um certo e um errado, né? É, existe, a gente falando de contexto de Brasil, então, mas ainda que é um país gigante, existe sim certo e errado no Brasil, né? E não é uma questão de estar de um lado ou de outro, de se posicionar é, positivo. Isso é uma coisa também que se falava muito em RP, né? Ah, não, o RP ele não tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar, ele tem, ele tem que ter clareza dos valores dele. E tudo bem, nós vamos ter RPs de valores de todos os tipos, né? Mas a gente também precisa ter a consciência do impacto que gera na sociedade, enfim. Sim, essa comunicação genuína que você está falando, né, aquela que traz sentido, que é útil, que
0: traz alguma algum impacto positivo na vida das pessoas, né? Ter que isso aconteça, né? Uma parte disso, assim, a gente é, tem muito a ver com atitude, né? Quando eu te chamei, você de
1: pronto me falou, vamos.
0: Já vamos te devolvi fazer. o convite,
1: inclusive. Já te devolvi o convite porque eu sou dessas, entendeu? <risos> então, mas eu
0: acho que tem muito a ver com seu estilo também de apostar nas pessoas, apostar nas ideias. É, não só essa questão do reconhecimento, mas de ver que ali pode ter uma oportunidade, né, Ariane? Eu acho, já adiantei, vou repetir. Eu acho que tem tudo a ver a palavra do comunicar com do título, né, desse canal com você, com o seu trabalho, com a sua trajetória, né, com a sua trilha, enfim, você sempre quis ser da área de comunicação ou você sente que você foi escolhida?
1: Ai, eu acho que eu não tive opção. <risos> Eu, foi assim, é, eu digo que eu sou, criança, eu sou RP desde criança, né, porque eu tenho os, os professores na escolinha, assim, uma da Ariane é uma criança muito comunicativa, ela convida os coleguinhas para rodinha, e tararã, aquela coisa toda. E, e, e aí eu acho que assim, quando eu fui fazer vestibular, eu tive uma... Foi muito louco, porque foi uma época muito difícil da minha vida, o meu pai, ele tava muito doente, e eu tinha que passar na Universidade Federal. Eu não tinha opção de passar numa Universidade Privada, porque a minha mãe não ia ter condições de pagar. E ok, eu podia correr atrás de bolsa, eu podia fazer, mas eu não tinha opção. E foi uma, uma mudança muito grande na minha vida, porque os meus pais, eu fui uma filha temporânea, eles já tinham bastante idade quando eu nasci, eles me deram tudo, tudo, assim, ó. Melhor escola, melhor escolinha, melhor sabe, aula de dança e tal, só que no momento que meu pai ficou doente, eu tinha uns 15, 16 anos, a vida mudou totalmente, eu tive que mudar de colégio, foi uma escola pública, que pra mim foi um choque, é, mas até pra passar no vestibular, eu tive uma madrinha maravilhosa que me pagou o cursinho, e eu fiz o um único vestibular na vida, e eu fiz pra RP, e se eu fosse voltar, até cansei depois, eu disse, ah, e se eu não passar, aí perdi os prazos, eu disse, não, eu, ou é agora, ou eu vou estudar mais um ano, e eu vou fazer ano que vem, e passei, assim, na e eu digo até hoje, assim, que se eu, eu odiei fazer vestibular, eu acho o vestibular uma fase muito chata, é muito tenso, assim. e Mas se eu tivesse que fazer vestibular de novo, eu acho que eu fazia para RP de novo. Porque eu sou, eu acho a nossa carreira, assim, e, e a, eu digo, né, eu não considero a RP uma profissão, mas, assim, como a tecnologia dentro das organizações, uma mentalidade. Hoje, todas as áreas das empresas, elas têm que ter tecnologia, elas têm que ter um computador, elas usam um sistema, e eu entendo que relações públicas é isso, né, ela, ela é uma área que vai crescer e vai se desenvolver, e vai uh, extrapolar essa bolha, né, da, da imprensa, do, da mídia, é, a gente tá vivendo uma época de, de muita mudança, assim, então, eu não tive muita opção, tá, eu, eu acho que eu fui escolhida pela profissão. <risos> A gente tá fazendo essa brincadeira de vai no
0: futuro, vai no passado. Agora a gente vai falar um pouco sobre o presente. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, assim, diante de tudo isso que está acontecendo, desse contexto que a gente tá. Qual que é o principal desafio que você tem enfrentado no presente?
1: Ai, o principal desafio eu acho, assim, em termos de negócio, não sei se é, tu, tu diz como pessoa ou como profissional, assim, como pessoa, eu acho que, vamos lá, eu acho que o grande desafio é nossa, é entender o que que tá acontecendo. Porque, assim, é... A gente tem uma, especialmente aí no Brasil, né? E não só, mas aí bastante, assim, a gente tá vendo uma mudança social muito grande, né? A gente tá vendo é, características que antes a gente chamaria de ativismo e que dentro do, de relações públicas a gente trataria como causa se tornarem o bordão, né? A, a, aquela a, a corda, a primeira corda, aquela que dá o tom, né? E, e essa questão aí, ela... Bom, primeiro que ela gera uma polarização das pessoas e eu acho que às vezes, como relações públicas, é muito difícil a gente até entender como agir, né? Porque dentro da tua família, dentro de casa, tu vê situações que são opostas ao teu jeito de pensar e isso eu digo para um lado ou o outro, né? Não importa qual é a tua posição política, porque tu gera uh, 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 a briga e o desentendimento tu gera dos dois lados, né? Então eu acho que é, é a questão de entender... Uh, o que que tá acontecendo, e acho que a gente vai levar um tempo ainda, porque isso é um, é um contexto histórico e social que a gente tá vivendo, a gente não vai ter as respostas, né? Eu sempre digo assim, as, ontem até um amigo me perguntou assim, o que que tu acha, eu tô diante de uma situação muito delicada, assim, é, o que que eu faço? Eu disse, olha, ouve teu coração, porque assim... Tu pode até dizer daqui a uns anos Ah, meu coração tava errado Bom, Tu vai aprender com aquilo e aí tu vai desenvolver Então eu acho que a gente realmente precisa sentir né E, e seguir da melhor maneira para nós, tentando tá, Ajudar os outros né Entender que a gente vive em sociedade Que nós é, né, não somos é, povo nós somos cardume A gente precisa dos outros sim E enquanto empresária Assim é, Eu acho que é encontrar uh, As pessoas que me ajudem a multiplicar as ideias e os conceitos que eu tenho, porque como eu tenho, uh, eu não vou dizer criado, eu acho um pouco arrogante falar criado, né? Eu gosto de dizer que eu cocrio algumas coisas, sei lá, com o universo, faço download de umas informações, porque as coisas tem coisas que me vêm muito claras assim mesmo, né? Mas eu acho que é, o cocriar, né? O outro também tem que estar disposto e tem que entender, né? A, a, e às vezes é difícil até da gente se expressar. Então, eu acho que a comunicação é um grande desafio até para nós comunicadores. Sim, sem dúvida. É, você estava falando da
0: polarização, né? De eu estava até fazendo uma palestra do Mano Brau. Uma palestra, não, uma entrevista do Mano Brau do Silvio de Almeida no YouTube. E ele falando assim que é um pouco até antes dessa, dessa polarização política, né, de opiniões, enfim, ah, é, ele se pensava assim: onde é que eu estava que eu não enxerguei, que eu tinha tantas diferenças em relação aos outros? É, são as pessoas que eu achei que eu conhecia. Então, se existe hoje um embate de eu não reconheço essa pessoa, né? Eu não sei por que, que ela está falando isso. E está tendo tanta cisão e as pessoas se separando, deixando de conversar umas com as outras, de ter elos e de ter diálogos. É, onde é que eu me perdi? Qual foi o ponto? Porque nunca é, né? Olha, é a gente que trabalha com comunicação e, e tem essa essa veia do relacionamento, a gente sabe que nunca é de um momento para outro. Não é porque surgiu uma eleição e um candidato que as coisas,
1: né? Elas é, apareceram, pipocaram
0: de uma hora para outra. Não é. Eu
1: estava eu né? insatisfeita, insatisfeita com o Brasil desde 2013. Eu consegui sair a primeira vez em 2006, fiquei nove anos fora, voltei cinco. E assim, ah, eu estou abandonando? Não, não é. Eu só estou procurando um lugar onde eu me sinta mais... É capaz de ser o mesmo, né? ou de ser mais de quem eu sou, como eu gosto de dizer uh, então, mas é, é, é isso certamente não é uma pessoa que faz essa situação aí virar né, Raíssa? Não, não é então agora
0: nós vamos falar sobre sobre, sobre, sobre <risos> um pouquinho da temática do futuro desejável como é que você tem observado é, e se esses desafios que você apontou, né, que você disse há pouco, que são esses desafios do presente, se eles uhum. têm de alguma maneira te impulsionado para esse futuro desejado, ou seja, esse futuro que você gostaria de ver que
1: existisse que fosse real para o mundo? É, eu acho, eu acredito, acho não, eu acredito que o futuro ele é uma construção do presente e não um lugar que a gente vai atingir. Eu tenho, assim, aquela história né, do plantar e colher. Então, é, eu, eu... Cada vez que eu tento planejar muito o futuro, ele não dá muito certo, né? Eu, esse ano, eu, eu, quer dizer, eu brincava que eu ia me aposentar aos 40 anos. Eu fiz 40 anos esse ano e eu descobri que eu não vou me aposentar, porque eu amo trabalhar. E, e vai ser diferente e as coisas vão mudar, mas eu vou continuar conectada, dando aula, mentorando pessoas, enfim, né? É, a minha empresa cresceu de um jeito esse ano que eu nunca imaginei que ela ia crescer especialmente num ano de pandemia né de clientes que vieram e tal então assim é, o que que é a minha construção eu, eu acho que a minha construção não é o que eu alcanço em termos de resultado mas é o que que eu trabalho o que que eu desenvolvo aonde que eu foco para as coisas para dar espaço para as coisas acontecerem né então eu eu acredito muito nisso assim esse futuro desejado ele tem a ver com o presente desejado. Por isso que eu estou aqui em Portugal, por isso que eu larguei no momento de pandemia, por isso que eu larguei minha família, minha mãe com 85 anos, e fui fazer a vida que eu acreditava que era importante. Porque se eu não for feliz agora, a gente não tem garantia do futuro. A única garantia que a gente tem é que ele vai ser um reflexo daquilo que a gente preparar, que a gente se desenvolver. Quem acredita em investimento, Guarda, investe, quem acredita em viver a vida agora vai e vive, mas também se prepara, né? É, então, eu, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Não sei, não sei a tua visão sobre isso também O que, que tu acha do futuro? Gostaria de te ouvir também um pouquinho <risos> é que é? Ah, Nem ela devolvendo a pergunta é.
0: <risos> uma, uma dessas características que eu acho É a generosidade Você está aqui falando comigo E ao mesmo tempo quer saber a minha opinião Porque diálogo é troca então, muito interessante isso surgir assim né? durante a nossa conversa. Sim, eu acredito como você que é, o futuro é uma possibilidade. Assim. A gente está tá em busca dele e é só com as nossas atitudes mesmo, assim, é, enxergar que ah, não, existe, não existe mesmo de verdade um tempo diferente do presente. Não existe, porque a gente, o que a gente já viveu já passou. A gente não tem como alterar ele, né? Você tem algum lugar onde que a gente pode fazer uma diferença efetiva, objetiva, é no momento que a gente está agora, né? Porque para frente é só é, são essas possibilidades, são esses caminhos que ainda não se desenvolveram,
1: né? Então eu acho que é
0: Acho é bem é, interessa
1: mesmo. é interessante isso até quando se fala de gestão de crise, né? Bom, a gestão de crise, ou seja, o futuro, é porque tu não te preparou bem no presente. É claro que podem acontecer, mas uma crise ela é sempre resultado de algo que não foi bem é, pensado, bem estruturado, bem organizado, bem comunicado no passado, né? Então, eu acho que é, a gente precisa... Uh, olhar menos para o vizinho, invejar menos o que está acontecendo, sair um pouquinho das redes sociais e realmente olhar e, e viver o presente. Eu acho que é, é muito por aí mesmo. Muito bacana. Ariane, uma delícia a nossa conversa. Ficaria aqui conversando, conversando Sim, posso, a
0: virar. tarde toda com você. <risos> É, eu te agradeço demais a oportunidade o espaço é, que você me deu para poder estar presente aí nesse seu momento também, né, de, de um novo começo aí é, essa partilha que nós fizemos aqui de troca né, foi uma troca muito rica e é, falei antes, falo de novo sou sua fã mesmo <risos> te acompanho e acho Obrigada. que a gente tem que na comunicação se dar as mãos mesmo Ficar mesmo com essa, essa rixa, esse, ah, é, fui eu que fiz, ou aquele que assinou, sabe? É, é muita a construção que a gente falou no começo, é, para que a gente, de fato, entregue projetos colaborativos, criativos, que venham da, do lugar da diversidade mesmo, né? Que venham do lugar da, da pluralidade. Então a gente só consegue isso se abrindo A gente só consegue isso se jogando, é, Tendo esse olhar sem julgamento né, o outro e, e apostando como você apostou né, Nesse projeto que é agora <risos> Apostando que pode Surgir algo bacana né, A partir do que a gente acredita E, e Colabora e faz para acontecer Muito obrigada Queria que você obrigada, deixasse para nós é, contato seu, se você quiser, se você quiser indicar algum trabalho bacana que você esteja fazendo, que você queira que as
1: pessoas acompanhem. Bom, a, a, o que está atualizado nosso está sempre no site otimifica.com.br também pode me seguir no LinkedIn, quem quiser, Ariane Feijó ou no Instagram também, arroba arianefeijó não, não sou, eu amo Instagram mas eu não, não, não atualizo muito as coisas lá porque Uh, não dá tempo, assim, e eu tô fazendo uns experimentos também de, de vida real, sabe, de, de tentar o off no momento em que tudo tá on, eu sou meio do contra às vezes e tá sendo bem bacana, mas podem me adicionar que eu respondo, me comunico. Ah, e tem também o canal do YouTube que eu lancei esse ano, uh, lancei vários programas, tô preparando agora a próxima temporada aí, também é Ariane Feijó ou Inbound PR, que é o, o, o nome do método.
0: Muito bacana! O próximo episódio, esse terceiro episódio da, da segunda temporada, vai ser com a Maria Flávia Bastos. Ela é em relações públicas, também, mas trabalha há muito tempo com o empreendedorismo. Nós somos um livro agora, vocês vão adorar a conversa que a gente vai ter, que é sobre também um pouco do trabalho dela, que é reaprender, né? Como é que a gente faz? Aprende, desaprende, reaprende. Como é que é esse esse lugar, né, de oportunidades aí? É muito obrigada, Ariane. Obrigado Obrigada para você que acompanhou até agora a gente aqui. Siga a Ariane, vale muito a pena seguir a Ariane. E espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido útil e que ele traga insights para que vocês também coloquem as ideias de vocês no mundo. Um abraço!